0: Eccoci qua, siamo in diretta. Buonasera a tutti, io sono Luca Sartierana e benvenuti ad una nuova puntata di Draft Talk. Questa sarà anche l'ultima puntata della prima stagione di Draft Talk, infatti, comunque con con la puntata di oggi finirà questo questo processo, questo progetto che è cominciato eh, all'incirca nello scorso fine febbraio-inizio marzo e che appunto eh, mi mi ha accompagnato nel. Nello spiegarvi un po' i, i temi caldi di questo, di questo draft 2021, che è appena passato, eh, ho risposto alle vostre domande, ho un po' cercato di portare degli ospiti interessanti per, eh, per appunto rendere il tutto più intrigante, più, più voci, più punti di vista, ed è esattamente quello che cercherò tra l'altro di, di replicare il prossimo anno, dove eh, avrò la possibilità di, di cominciare molto prima e poi appunto nelle, nelle, ultime, nelle ultime puntate invece ho fatto un picco, una piccola panoramica sulla, sul, prossimo, sul prossimo draft, ho fatto qualche nome ho, ho cominciato appunto a parlare di qualche giocatore eh, interessante qualche prospetto top del prossimo draft e quindi eccoci qui appunto per il prossimo anno ho sicuramente in programma di, di cominciare il podcast molto prima infatti mentre... Eh, Quest'anno è stato un progetto che è nato già durante il ciclo del Draft 2021, non a caso ho cominciato a farlo, eh, ho cominciato il podcast a registrare il podcast già a metà del ciclo del Draft 2021. L'anno prossimo ho sicuramente intenzione di cominciare appena finito il Super Bowl, quindi appena si entra nella fase calda del, del, del Draft, ci sarà l'anno prossimo la Combine molto probabilmente. quindi si comincia proprio da subito, e quindi ecco, questo questa è il buon proposito per l'anno prossimo, quello di cominciare prima, cominciare da subito, per dare una copertura totale del draft nel corso del ciclo che si stende appunto da appena finito il Super Bowl a, qualche, a un paio di settimane dopo, dopo il draft, in modo da poter fare valutazioni sulle scelte delle squadre. Ovviamente avrò, avrò intenzione di riportare qualche ospite che ho portato quest'anno, ho intenzione di portare nuovi ospiti sia internazionali che italiani e quindi ecco, questo è un po' il il programma che ho per per l'anno prossimo. La puntata di oggi sarà ancora una volta un pochettino più corta rispetto alle altre altre di questa questa stagione e voglio concentrarmi sul processo di valutazione dei prospetti che metto in atto. Infatti, eh, esattamente come per eh, il podcast, anche lo scorso anno, ho cominciato seriamente a buttarmi eh, nel, nella valutazione dei prospetti a ciclo del draft già cominciato, nonostante avessi se- seguito in modo molto approfondito la stagione di college football. Quindi, ecco, ehm, aver intrapreso questa strada mi ha sicuramente portato a, avere, a, a stabilire un'organizzazione già a partire da questa off-season. Infatti comincerò a valutare i prospetti da quest'estate da, da Quest'estate, già da questi periodi, come sto già, come sto già facendo, in modo da farmi un'idea su più nomi possibili, in modo da non cominciare da, zero, come fatto, cominciare da zero, tra virgolette, come ho fatto lo scorso anno, perché ovviamente entrano in gioco un sacco, ma veramente un sacco, di, ehm, un sacco di, di fattori. Insomma, lo scorso anno io ho cominciato a scrivere la guida al draft che è uscita. A, a veramente a metà del ciclo, e non sapevo ancora che tipo di taglio dare alla guida, come scrivere le schede, come scrivere gli scouting report. Quindi, ecco un anno di esperienza alle spalle, sicuramente mi aiuteranno a, a rendere il processo un po' più fluido il prossimo anno. Però, ecco ehm, già, da questa, già a partire da questo, da questo periodo mi sono, mi sono scritto una scaletta, mi sono segnato ciò che voglio fare come lo voglio fare in modo da arrivare alla prossima stagione che ho già una panoramica importante su un alto numero di prospetti e dovrò solamente appunto, aggiungere quelli che spuntano durante la stagione oppure qualche prospetto eh, meno quotato in modo da dare una copertura anche più ampia e non fermarmi magari a 140 prospetti, 150 come ho fatto l'anno scorso. Quindi ecco, eh, ovviamente eh, nel corso di questa puntata sarò, sarò a vostra totale disposizione nel caso aveste dei dubbi eh, da, da chiedermi, delle domande da, da pormi su questo, mh, su questo metodo che utilizzo per valutare i prospetti e io ecco comincerei proprio ad illustrarvelo allora, una chiave importante che è una frase che tra l'altro ho trovato eh, scritta da Jordan Reed di The Draft Network ed è che non ha senso valutare i prospetti di guardare una tonnellata di prospetti collegiali se non si ha idea di come sono oppure di cosa c'è bisogno per avere successo in NFL quindi eh, il processo di valutazione dei prospetti collegiali comincia dalla valutazione dei giocatori NFL quindi se voi avete il game pass questo ovviamente io vi spiego quello che, quello che faccio io ricordo è un processo assolutamente personale ogni persona si organizza quando suo nel valutare dei prospetti ma sono anche degli, degli spunti che magari possono risultare interessanti a voi nel caso voleste anche voi addentrarvi in, questa, in questo ramo del football quindi ramo del football nel, nel quale tra l'altro io sono assolutamente nuovo quindi ho anche io ancora tonnellate di cose da imparare quindi ecco, tornando al punto la valutazione dei prospetti collegiali comincia dalla valutazione dei giocatori NFL. Una cosa che ho imparato e che ho già fatto quest'anno, appena finito il draft del 2021, è stata quella di andare a guardare il tape, quindi non la partita eh, dal punto, dal, con la telecamera televisiva, ma il tape dove, dal quale si vedono tutti i 22 giocatori che è disponibile su eh, il Game Pass dell'NFL, oppure in alternativa potete trovare... Ehm, diciamo, se voi digitate ad esempio Michael Thomas contro i Carolina Panthers su YouTube, è molto probabile che troviate ehm, azione per azione tutti gli snack di Michael Thomas e quindi in questo modo potete vedere, potete vedere de- nel dettaglio quello che fa Michael Thomas anche se sempre dalla ripresa televisiva ovviamente il Game Pass è, un, è uno strumento che costa è una piattaforma a pagamento quindi per chi, eh, per chi non ha la possibilità di, di Fare l'abbonamento al Game Pass o chi semplicemente non vuole farlo. Ecco, può utilizzare questi, questa ripresa televisiva tagliata che trovate su YouTube mh, digitando il nome del giocatore contro una determinata squadra. E ovviamente non è la visuale eh, nel quale si vede si vedono 22 giocatori, non è lall 22, però ecco, vi, vi può aiutare anche se non è lo strumento totale completo. Ecco, quindi si comincia dal visualizzare. Un giocatore forte, un giocatore nella media e un giocatore scarso per ogni ruolo. Quindi mi è capitato di guardare Mahomes e Joe Allen, mi è capitato di guardare Andy Dalton e mi è capitato di guardare Carson Wentz, ad esempio. Quindi pre- prendendo appunti e appunto cercando di capire eh, il perché questi giocatori erano forti nella media o scarsi e appunto i, tra- i tratti che li portavano ad essere forti nella media o sotto la media, ecco. Quindi questo, questo è sicuramente un punto importante perché almeno quando vedrò i prospetti collegiali ho in mente i tratti che ho visto nei giocatori NFL e cerco di stabilire un collegamento per capire quali effettivamente sono, traduci- cioè, quali sono traducibili e quali di questi tratti li porterà ad avere successo essere nella media o essere eventualmente in difficoltà. Quindi ecco, tutto comincia con il visualizzare i giocatori NFL. Ovviamente potete sceglierli, potete guardarne quanti ne volete, però ecco, anche per velocizzare il processo, penso che tre per ruolo eh, sia sia, sia una cosa sia un, numero, sia un numero normale. ecco, Magari guardate due partite invece che una, però insomma, eh, per i top giocatori già fermati NFL, mh, che, che si sanno, potrebbe bastarne anche una. Dopo, un passo importante dopo aver visto i giocatori NFL è quello di fare ordine mentale io ho bisogno costantemente di avere qualcosa di ordinato davanti e seguire un certo percorso quindi comincio a costruire un database comincio a costruire un database quindi un listone diviso ruolo per ruolo con i giocatori da visualizzare um, solitamente questo qui, questo processo qua, eh, io adesso parlo di quello che farò d'estate, quindi eh, come cominciare proprio dagli inizi, eh, dagli inizi del, eh, da un anno prima quasi per valutare i giocatori. Quindi costruisco, costruisco questo database, dove eh, indio, ci sono molti modi per costruirlo, c'è già gente che lo fa gente che lo, che lo produce e poi lo condivide su, su Twitter ad esempio altrimenti potete andare a vedere il mock draft simulator di PFN Pro Football Network dove hanno un mock draft simulator nel quale potete entrare per fare il mock draft e lì vedete ruolo per ruolo tutti i giocatori e li mettete beh, ve li potete segnare io sono segnati ruolo per ruolo almeno che so quali giocatori do, dover vedere inizialmente mi limito a eh, selezionare i top per ruolo perché comunque per tanti giocatori nella media un anno di di stagione in più ovvero la stagione di college football 2021 eh, potrebbe fare una differenza differenza incredibile mentre per i nomi top insomma già già si è visto Già, già molte cose si sono viste quindi ecco Primo passo, vedere i giocatori NFL. Secondo passo, stabilire un, costruire un database. Quindi nome, cognome, ruolo, divisi per ruolo, in modo che avete un ordine preciso da seguire. Dopo, adesso si comincia, nella, si comincia a scendere nei dettagli. Ovviamente potete guardare i giocatori con l'ordine che volete, ma è importante capire cosa guardare nei giocatori. Quindi io vi consiglio... Ehm, Vi consiglio comunque quello che ho fatto io, quello di andare a vedere eh, un po' eh, i tratti principali per ogni ruolo, per esempio il quarterback, facendo un esempio normale, il quarterback, eh, ciò che c'è da vedere di un quarterback, quindi il footwork, eh, la mobilità, la capacità di giocare nella tasca, la capacità di giocare fuori dalla tasca, la capacità di eh, saper improvvisare, ehm, il braccio poi. Com'è la talent, quindi eh, braccio, se ha un braccio rigido, tra virgolette, oppure se è molto bravo nel dosare, nel dosare potenza e invece lanci più morbidi quanto ce n'è bisogno. La potenza del braccio, ehm, la visione di gioco, come procede nel mh, seguire le sue letture. Quindi stabilisco, diciamo, sei o sette voci per ruolo da poi andare a guardare, in modo che appunto so... Eh, cosa, cosa vedere giocatore per giocatore quindi ricapitolando così avete diciamo, passaggio per passaggio primo passaggio andare a vedere i giocatori NFL uno forte, uno medio e uno sotto la media per ogni ruolo poi costruire un database con tutti i nomi dei prospetti da visualizzare poi ehm, scrivervi per ogni ruolo eh, cosa c'è da guardare in ogni giocatore quindi io vi ho fatto l'esempio del quarter, e poi ci saranno i wide receiver, quindi guardare il route running, come correre le tracce, le mani, ehm, capacità di fare catch contestate, ehm, capacità di creare separazione, la velocità, e l'atletismo e tanti fattori di questo tipo. Dopodiché adesso stiamo comunque parlando dell'estate, quindi c'è da considerare che mo- per molti giocatori la stagione di college football prossima potrebbe essere fondamentale, ad esempio ho parlato di come ci sia un gruppo molto folto di quarterback eh, per i quali la prossima stagione sarà decisiva per capire se sono talenti da primo giro oppure se sono talenti da secondo o terzo giro, quindi questo è un altro altro fattore da tenere in considerazione Eh, ricordiamoci appunto che eh, valutando i prospetti d'estate non c'è da prendere decisioni affrettate un altro fattore importante da tenere in considerazione è quello appunto di essere flessibili nella valutazione. Quindi io scrivo delle certe, co- certe caratteristiche quest'estate, poi il giocatore gioca un'altra stagione di college football, lo riguardo l'anno successi- l'anno success- alla, pro- alla fine della prossima stagione, mi accorgo che questo giocatore è migliorato o peggiorato in certe cose, cambio, cambio quello che ho scritto prima e scrivo qualcosa di nuovo. Eh, correggo, tra virgolette, quella cosa cosa che ho scritto. Perché, appunto, cominciando a guardare i prospetti da un'estate prima, potrebbe esserci qualcosa di diverso un anno dopo. Quindi, ecco, questo questo è fondamentale. Dopodiché, ognuno si scrive, eh, ognuno costruisce la sua scheda, eh, il suo scouting report come vuole. C'è chi fa, eh, scrive un commento per ognuna delle voci di valutazione del giocatore. Per esempio, metto un voto e un commento all'arm talent, metto un voto e un commento alla mobilità. Oppure c'è gente che si limita a scrivere pro, contro e un commento finale. E quindi, anche qua, si è super liberi di, eh, si è super liberi di, far, di fare di costruire la scheda come si vuole. Nel guardare i giocatori, anche qua, è important- sarebbe, sarebbe importante avere anticipo quindi avere una visuale della partita mh, nel quale si vedono tutti i 22 giocatori. Ottenere l'All22 del college è un compito quasi impossibile, perché o veramente avete connessioni con qualcuno che ce li ha, oppure non li avete. Quindi a questo punto ci sono molti Patreon, potete cercarli su Google, che abbonandovi, ovviamente sono costi ridotti, insomma, si parla di 1-2 euro a, eh, al mese magari, avete mh, l'accesso a un database dove potete vedervi gli All22 da là. Altrimenti potete utilizzare lo stesso metodo che vi ho detto prima, quindi cercare, ad esempio, facendo un esempio con il giocatore dell'anno prossimo, Spencer Rattler contro Texas, e lì c'è la visuale televisiva su, Google, eh, su YouTube con giocata per giocata quelle di Spencer Rattler, e, e come si dice e da lì vedete non è la visuale migliore perché appunto l'ultranti l'All- anticiù sarebbe meglio però almeno qualcosa insomma. Ehm, altro passo fondamentale è importante vedere almeno tre partite per prospetto. Perché ovviamente una non è abbastanza, una potrebbe essere la sua giornata di grazia oppure la sua giornata disperata e da quell'una partita non potete fare un'idea completa di un giocatore. Tre dovrebbe essere la base minima. Di solito io guardo le statistiche che trovate su ESPN giocatore per giocatore, per esempio vado a vedere Spencer Rattler, guardo qual è stata la sua partita migliore dell'anno, guardo qual è stata la sua partita peggiore dell'anno e guardo una partita normale eh, di quell'anno, così diciamo uno spettro spalmato su tutte e tre le possibilità di, eh, su quel giocatore. Questo sarebbe importante farlo per almeno due anni di gioco che ha fatto, quindi magari vederlo sia al primo anno che al secondo anno, vedere qualcosina, magari in questo caso due partite a un anno, due partite all'altro, quattro partite. Abbiamo infatti anche un'idea dei miglioramenti che ha fatto nel corso della sua carriera collegiale. E, e Oppure se il giocatore ha giocato anche una partita di playoff. Sarebbe interessante vederlo anche in quel, in quel, in quel mh, contesto specifico. Quindi, una partita con, più importante, con più pressione, eh, e quindi andare a vedere anche una di playoff. Attenzione, i playoff, non ball games. Perché ci sono molti giocatori che comunque magari giocano con meno interesse o non giocano proprio i, i ball games. Quindi, ecco, in particolare se ho giocato i playoff, sarebbe importante vedere anche una di quelle, anche una di quelle partite. Ecco. Quindi eh, questa è un po' la panoramica sul, sul giocatore, sul giocatore, su un giocatore singolo. Alla fine, quando avete costruito la vostra scheda strutturata appunto come volete, se con commento e voto per ogni eh, fattore che valutate, oppure eh, diviso tra pro, contro e un sommario finale, alla fine potete dargli una valutazione, un grade. Anche qua ci sono un milione di modi diversi per stabilire un grade, da 0 a 100, da 0 a 10, eh, però ecco, ehm, ci sono molte, tab, già molte tabelle eh, di grade utilizzate dagli SPN, utilizzate da NFL.com, che io vi consiglio, di, vi consiglio di adattarvi a quelle, perché insomma avete già qualcosa di ben rodato. Io per esempio non sono ancora nella posizione per potermi creare, tra virgolette, una... Una grading scale, da z- una, 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 una griglia di, gra- di voti da solo e far così, anche perché non, non ne vedo la necessità. Insomma, ad esempio, que- io utilizzo quella di NFL.com che è quella utilizzata da Daniel Jeremiah e, e, e Lance Zierlein, che sono i due. Eh, due, due esperti di draft di NFL.com e loro hanno una griglia di voti che è molto molto simile a quelle che usano le squadre NFL che in particolare va, in, in, in parte da, in particolare va dal voto dal, da 5 a 8 non ha molto senso perché ovviamente era più facile magari da 0 a 10 e cose del genere però ecco da 5 a 8 ci si gioca tutto, a ogni voto è attribuito un commento e quindi in quel caso lì si ha già un, una griglia di votazioni molto simile a quelle che utilizzano le squadre. E anche qua è molto importante, ehm, come si dice, è molto importante essere flessibili sui voti eh, che vengono attribuiti ai giocatori se si fanno un anno prima. Io ad esempio adesso magari attribuirò un voto a Rattler, che l'anno prossimo può cambiare tranquillamente se Rattler, ehm, se Rattler farà meglio o farà peggio, insomma. Un'altra cosa, un altro consiglio che mi sento di darvi è di eh, una cosa che ho imparato, ho imparato io, nonostante all'inizio mi facesse un po' paura... Eh, è Quella di farvi le vostre idee. Cioè, se pensate che un giocatore sia particolarmente valido, ma vedete che nessuno lo mette come quarterback 1. Ad esempio, voi pensate che Malik Willis di Liberty sia il quarterback migliore del prossimo draft. Ma vedete che nessuno dei giornalisti in giro lo mette come quarterback 1. Ecco, um, mettetelo comunque perché se ci avete visto qualcosa allora scommetteteci sopra, certo se voi avete il quarterback, la riserva di Pittsburgh come come primo quarterback allora magari c'è qualcosa che non va ed è è meglio andarlo a rivedere, però ecco eh, il draft non è una scienza esatta quindi nel valutare i prospetti si sbaglierà per forza è una cosa naturale, sbagliano le squadre NFL sbagliano tutti quelli che valutano i giocatori Quindi ecco, nel momento in cui si è sbagliato a valutare un giocatore ehm, si si torna a rivederlo, si torna a vedere magari cosa cosa farà in NFL e eh, cosa cosa avevo visto al college e, e dove ho sbagliato. Un esempio classico è stato Justin Herbert. Justin Herbert è uscito da Oregon con, tra virgolette, una pessima reputazione, se così si può dire visto che comunque è stato scelto in top 10 però comunque con Sembrava potesse avere difficoltà importanti poi in NFL, invece è stato probabilmente il quarterback più forte di tutti i tempi. E lì dove è stata la chiave? Che Oregon non l'ha utilizzato come l'ha utilizzato lo, i Chargers. Cioè i Chargers sono riusciti a ehm, tirar fuori delle caratteristiche di lui che guardando ad Oregon non erano spuntate. E quindi lì si, lì ecco, si capisce dove è stato, tra virgolette, l'errore. si era dato per scontato che lui non sapesse fare quelle cose solo perché non le aveva fatte mentre invece era perché la squadra non gli aveva chiesto di farle e quindi ecco dove dove ci sta l'eventuale errore però ecco sbagliare è assolutamente naturale io ancora non ho, eh, non, non, non mi sono ancora rapportato a questa cosa perché il mio primo e vero draft, il mio vero e proprio draft è stato questo quindi l'anno prossimo già ovviamente un anno non basta per capire se si è, preso, se si è azzeccato o no un giocatore però ecco, il, il, gli errori ci saranno ed è naturale, naturale che, che sia così e, Appunto, un'altra cosa invece importante da, da tenere in considerazione è che ci saranno prospetti di cui voi vi innamorerete è, stato, è sempre così ci sono giocatori che prendono più di altri e anche in questo caso è importante mh, diciamo separare il, l'amore che si ha per un prospetto cercando comunque di analizzarlo in modo oggettivo e capire se effettivamente ha dei limiti e non pomparlo tra virgolette solamente perché vi piace quindi è importante comunque restare nel, nel ramo dell'oggettività nel frattempo accendo un attimo la luce perché comincio a vedere un pochettino più di ombra, ecco. Quindi ehm, l'importante è appunto sempre avere la mente aperta, avere la mente aperta. Diciamo che una, una, una cosa molto molto bella del valutare i prospetti sono le cose che si imparano riguardo al football, perché comunque eh, vedere certe cose nei video ti porta a andare a cercare certe tipi di giocate e quindi si impara di più dal punto di vista tattico oppure si imparano dettagli del gioco appunto quando si vedono poi poi le partite NFL si riconoscono a vista certi tratti eh, si sa perché un giocatore è forte rispetto a un altro ovviamente è un processo lunghissimo cioè eh, nessuno al primo o al secondo anno diventa uno scout di una squadra NFL è tutta questione di esperienza il primo anno si faranno degli errori, il secondo anno si riguarderà magari all'anno successivo e, e si dirà, avevo fatto un errore grossolano, pesante, perché non avevo l'esperienza, non avevo ancora l'esperienza e poi al secondo anno non si ripetono più quegli errori e via dicendo fino a quando non si, ha, non si arriva veramente a un, a un, livello, a un livello importante se, se, si è, se si decide di intraprendere questa strada e di, e di, seguire, e di seguirla. Quindi ecco, è un processo, è un processo molto interessante, eh, articolato così, faccio un breve riepilogo giusto per avere una linea eh, per chi magari si è unito successivamente, quindi diciamo che un proce- il processo da seguire potrebbe essere quello di vedere i giocatori NFL eh, ruolo per ruolo e capire un giocatore forte perché è forte, cioè vedere i tratti che lo rendono forte, un giocatore medio cosa lo rende un giocatore normale e un giocatore sotto la media, cosa avrebbe un giocatore scarso, tra virgolette. Poi, stabilirvi una lista di giocatori da guardare del college, poi guardare almeno tre partite per giocatore, per farvi, per farvi un'idea migliore, e scrivervi ruolo per ruolo che cosa andare a guardare, quindi che tratti di gioco, che fattori voglio valutare per ogni giocatore. E poi alla fine si cominciano a mettere giù i commenti, eh, i punti a favore, i punti, punti a sfavore, un, un sommario finale, un piccolo riassunto finale, cercando di evidenziare che ruolo potrà andare ad occupare in NFL, perché potrebbe essere forte, perché potrebbe essere un problema in NFL. E quindi e quindi così si conclude, si conclude questo, poi ovviamente potete raggruppare le vostre, le vostre schede che avete scritto e vi fare una raccolta che potrete vedere, eh, potete vedere successivamente, perché è proprio una cosa bella di questo, ovviamente lo studiare prospetti eh, ti porta con il passare degli anni a conoscere gran parte dei giocatori che ci sono in NFL, perché essendo giocatori che poi man mano entrano, si ha sempre una conoscenza maggiore dei giocatori che ci sono in NFL e poi è proprio interessante vedere col passare del tempo dove si è preso, dove non si è preso con certi giocatori e andare a vedere il perché non si sono presi, magari, in modo da appunto allargare sempre di più la, la propria mente, capire, capire dove si è sbagliato e appunto migliorare. Quindi ecco, questo è il, è il, processo, è il processo che seglierò per il, per il, prossimo, per questo, per, per il prossimo draft, eh, ho, avuto, ho avuto di recente la fortuna di essere stato preso come collaboratore a Blue Chip Scouting che è un sito, è un sito americano di, di valutazione di prospetti quindi avrò la possibilità di scrivere anche in inglese, in inglese scouting report e articoli sul draft oltre al lavoro che ovviamente farò per, per Adol Magazine ho in programma di fare la guida al draft che è uscita eh, l'anno scorso. Un mese fa, praticamente, avrò intenzione di scriverla sia in inglese che in italiano, se sì, riuscirò ovviamente a conciliare il tutto con, con gli impegni universitari. E, e quindi, niente, questo, è, questo è, quello che ho, è quello che ho in mente. Um, nel frattempo, vedo un messaggio di Luca Parodi. Allora, in, ogni, in ogni partita guardi solo un giocatore e ti capita di osservarne più di uno contemporaneamente, mi viene ad esempio, eh, mi viene ad esempio in mente con gli uomini di linea. Allora, indubbiamente, quando si guarda eh, un giocatore, c'è sempre qualcuno che salta fuori, insomma. Mi è capitato di vedere, ovviamente, di recente Spencer Rattler e, ovviamente, vedendolo, mi, sal- mi salta magari in mente un edge un edge della squadra avversaria che magari sta giocando bene però cerco di concentrarmi sul giocatore perché è già abbastanza difficile diciamo eh, capire i tratti di un giocatore e se poi ne guardo più di uno ehm, e poi ne guardo più di uno veramente rischio di andare in confusione quindi ecco, eh, cerco di fare giocatore per giocatore piuttosto su quello ci tornerò successivamente però ne guardo, ne, ne guardo decisamente uno alla volta appunto per essere il più ordinato possibile perché appunto poi guardare un quarto e guardare un altro di un altro ruolo, eh, si rischia di far confusione. Quindi, decisamente ne guardo uno, ne guardo uno alla volta. E, e quindi, con, se avete altre domande, ovviamente fatele, sono a vostra totale disposizione a riguardo. Eh, ricordo che per la valutazione dei prospetti del prossimo anno il processo potrebbe essere un pochettino più facile perché senza um, le eventuali problematiche dovute al covid ci saranno gioca- meno giocatori che decideranno di fare opt out e saltare la stagione di college football e ci sarà anche a combine invece che tutti i protei sparsi per gli Stati Uniti quindi ecco ci sarà materiale un po' più facile, cioè, ci sarà materiale più reperibile e non si dovranno valutare giocatori su quello che hanno fatto due anni prima perché si sono infortunati, perché hanno fatto opt-out e quindi si arriva con poco materiale, infatti questo draft appena passato eh, sia proprio dal punto di vista del draft ci sono state molte molte sorprese e probabilmente ce ne saranno anche molti, molti eventuali errori nella valutazione dei giocatori perché ovviamente è stato stato molto complicato valutarmi una stagione di college football così particolare, nella quale si è iniziato più tardi, nella quale ci sono state meno partite giocate, e via dicendo. Quindi ecco, vi ho illustrato quello che è il mio metodo di valutazione dei dei giocatori, eh, dei prospetti, ovviamente questo è un metodo personale, eh, voi potete, se siete interessati a intraprendere questa strada, Um, o comunque siete interessati a guardare qualche giocatore per il prossimo anno potete trarne potete prendermi spunto poi ognuno ha il suo processo sia nella scrittura della scheda che nella visualizzazione che nel processo il metodo l'ordine da seguire questo è super personale e, e quindi ecco vi eh, ho, ho anche spesso un po' i miei progetti per il prossimo anno um, Ovviamente ho già detto che il podcast eh, il prossimo anno ho in programma di cominciarlo molto prima rispetto a quest'anno, mentre l'anno scorso infatti ho, ho cominciato a, a ciclo già, già iniziato l'anno prossimo, ho intenzione di cominciare sin da dopo il Super Bowl per cercare di dare un, una copertura il più, il più basta, la più vasta possibile e io con questo concluderei la prima stagione di eh, Draft Talk con il dodicesimo episodio, quindi è durato, è durato tre mesi in totale questa prima stagione di Draft Talk, e prima di ringraziare voi, ci tengo a ringraziare Andrea Ghezzi, Giovanni Ganci, Dario Alfredo Michelini, che mi hanno dato la, la, la possibilità a loro di, di Cutting Edge Radio, di, di, di darmi questo spazio per poter, di, per poter parlare di Draft settimana dopo settimana, quindi ringrazio di cuore loro, loro per, per avermi dato questa opportunità. Ovviamente ringrazio di cuore anche voi per avermi seguito settimana in settimana. Ringrazio molto Drogba, giocatore che, apprezzo, che ho apprezzato moltissimo, tra l'altro, per i complimenti veramente vi ringrazio di cuore per avermi supportato, per aver supportato il lavoro della guida, per aver supportato il podcast, essere stati presenti tutte le settimane, avermi fatto domande avermi fatto anche i complimenti in privato, diciamo che alla fine questo è anche un po' il motivo per il quale lo si fa cioè ehm, spiegare spiegare cose e vedere comunque persone che apprezzano il lavoro che che si fa e che viene fatto, quindi anche veramente un, un bravo, mi piace quello che fai eh, oppure soprattutto domande eh, io adesso vi scrivo il mio profilo, il mio profilo Twitter eh, nel caso voleste ma ci sono, su, ci sono anche su Instagram, ci sono anche su, su Telegram eh, ci sono veramente dappertutto, io ovviamente non sono il parte del draft però eh, insomma possiamo, possiamo confrontarci ecco questo è il, mio, eh, è il nome del mio account Twitter, ad esempio, se volete contattarmi, eh, ma appunto sono anche su Telegram e Instagram, quindi io sono sempre felice, molta gente è capitato che mi scrivesse per eh, chiedermi confronto su un giocatore, chiedermi dei dettagli, io veramente sono felice sempre e comunque di confrontarmi con voi, di parlare di football in generale, quindi... Nel caso aveste dubbi, nel caso voleste parlare di qualcosa, non fatevi problemi a seguirmi, a, non fatevi problemi a scrivermi, scusate, eh, che, che veramente sono sempre eh, pronto a, a, a parlare con voi. E veramente grazie di cuore per, per avermi supportato per avermi fatto tanti complimenti. Sono felicissimo che il format del podcast sia piaciuto e, e quindi torneremo la prossima, la prossima stagione per fare una copertura ancora più ampia, ancora maggiore spero veramente di riuscire a conciliare tutto con quello che sarà il mio ultimo anno di, di laurea triennale l'anno prossimo, quindi cercare di conciliare bene eh, questo lavoro a quello, del, a, quello della, a quello dell'università, allo studio, e veramente vi ringrazio di qua per avermi supportato e, e veramente contattato in qualsiasi modo, è veramente il non c'è benzina migliore, motivazione migliore per, poter continu- per, per continuare il lavoro, di vedere persone che apprezzano, apprezzano i contenuti e, e, e tutto il lavoro, il lavoro fatto. Quindi io vi ringrazio ancora di cuore e, e vi saluto. Questa è l'ultima puntata della prima stagione di, di Draft Talk e quindi ci rivediamo l'anno prossimo, a febbraio probabilmente, eh, sì, molto probabilmente a febbraio, Ci vediamo l'anno prossimo. Nel frattempo, ovviamente, potete continuare a seguirmi su Twitter dove posto contenuti quotidiani sul sul draft. Ringrazio anche Luca che è stata una presenza fissa della prima stagione di di Draft Talk, ho partecipato moltissimo, ho parlato molto con lui anche anche in privato e e lo ringrazio molto per il supporto. Ci vediamo quindi l'anno prossimo, almeno su questi canali, almeno sul canale di, di Twitch